0: Von Sex, Drugs and Rock and Rock'n'Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten
1: Kirmes. Und willkommen zur Show. Freunde der guten Unterhaltung, liebe Mitreisende. Wieder mal bei Inside the Music Business. Und ja, heute ein Rundgang über die Bühnen der Republik. Da würden wir euch gerne mitnehmen. Und schön, dass er dabei ist, unser heutiger Gast, der viel zu berichten hat. Denn warum er in den USA und Kanada fast immer ein Upgrade bekommt und dabei doch enttäuscht, was Münster und Hamburg verbindet, warum Wein eine schlechte Geschenkidee ist, was seine Firma und Spielkarten leider gemeinsam haben und warum Pferde und Schlachthäuser Erfolg bedeuten können, das erklärt uns heute der weitgereiste, ausgesprochene Chardonnay-Liebhaber, Genießer und Gourmet, Kenner aller Clubs und Konzertbühnen der Republik, der wunderbar einzigartige, gut aussehende Michael Bisping.
0: Das einzige, wo ich widerspreche, ist das Gut aussehend, ansonsten stimme ich bei allem zu. <lacht> das liegt ja im Auge des Thorsten. Hallo, lieber Michael. <lacht> ja, willkommen.
1: Wir steigen üblicherweise ein, ganz, ganz kurz. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich cool? <lacht>
0: Cool war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich fange hinten mit der Beantwortung an. Da bin ich auch stolz drauf, weil cool ist immer hip und hip ist immer nur zeitgemäß und das ist albern. Ähm, wer ich bin, ich bin 62 Jahre alt, Michael Bisping, äh, Volljurist von Hause aus und seit mittlerweile, das muss ich richtig rechnen, äh, 33 Jahren Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma ASS und seit... Äh, weniger Jahren, aber nicht minder Geschäftsführer bzw. Mitinhaber der Firmen äh, Selective Artists und äh, Dragon Productions. Wobei bei Selective Artists bin ich nicht Geschäftsführer, aber Mitinhaber. Okay. Alles Firmen aus dem Live-Geschäft. Alles Firmen aus dem Live-Geschäft, Finde alles Tourneeveranstalter, respektive Konzertagenturen. Hervorragend. Ähm, und um einen
1: kleinen weiteren Eindruck zu bekommen, gibt es äh, unser fünf, für 15. Eine Menge F-Laute, ich weiß. Ich leg mal los, dann bekommst du den Dreh, was es denn ist. Wenn ich tanze, sehe ich aus wie? Fred Astaire. Was darf an einem Sonntag nie fehlen? Tatort. USA oder Kanada?
0: Eigentlich USA, im Moment eher Kanada.
1: Was sagst du Elton John, wenn du ihn im Aufzug triffst?
0: Das hat mich einmal unfassbar in meinem Leben genervt hat.
1: Wenn du weltweit berühmt wärst, womit wäre das? Das ist schwer zu beantworten.
0: Mit meiner Schönheit sicher nicht. Von daher, mit meinem Musikgeschmack.
1: Der schlimmste Job, den du haben könntest? Finanzbeamter. Chablis oder Chardonnay? Chardonnay. (lacht) Der ist leicht. Welches Kompliment hörst du am häufigsten? Gott, das
0: sind so viele. Uh, das ist gar nicht so einfach. Welches Kompliment höre ich am häufigsten? Dass ich ein Mensch bin, mit dem man gut lachen kann.
1: Eine ausverkaufte Show ohne Künstler ist? Großartig. Wenn du im Schlaf reden könntest, was würdest du sagen?
0: Dass ich meinen Beruf liebe und dankbar dafür bin, dass ich nach so vielen Jahren machen darf. Das Live-Business ist? Für mich Alles, was mir Spaß gemacht hat und was mich geprägt hat und mittlerweile leider Gottes manchmal auch ein sehr hartes Territorium. Worauf achtest du
1: als erstes, wenn du jemanden kennenlernst?
0: Auf seine Ausstrahlung.
1: Bei den Rolling Stones wärst du?
0: Konzertbesucher höchstens.
1: Was hast du als
0: letztes gekauft? Mein Mittagessen heute. Gute Booker sind? Selten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leute mit einem exzellenten Verständnis für ihr Gegenüber und mit der Befähigung ausgestattet, dieses Gegenüber, respektive das, was ihn ausmacht, entsprechend umzusetzen. Vielen
1: Dank bis hierher schon mal. Kleiner Einblick. Äh, wie wir finden, sehr amüsant. <lacht> ich hoffe ähm, Du bist... Seit 1986 ähm, gemeinsam mit deinem Partner Dieter Schubert, mhm. ähm, Inhaber, Geschäftsführer der ASS. Ja. Wenn du jetzt zum Telefon greifen könntest und dich anrufen würdest in 1986, was würdest du dir mit auf den Weg geben? Was würdest du dir raten? Oh.
0: Was würde ich mir raten und mit auf den Weg geben? grundsätzlich nicht den Fehler zu machen, den ich in der Zwischenzeit mal gemacht habe, nämlich nach Erfolg zu schielen. Dinge zu entscheiden auf der Basis von angenommenem wirtschaftlichen Erfolg. Ich würde, glaube ich, mir das raten, was lange, lange Jahre und Gottlob auch wieder meine Entscheidungen geprägt hat, nämlich ein ganz massives Bauchgefühl, Gepaart dann mit einem sicherlich durch die Jahre geschärften Blick auf die Wirtschaftlichkeit und die finanzielle Seite. Aber ich denke, wer in der Musik tätig ist, muss in allererster Linie diesem Bauch folgen und dem folgen, was sehe ich, was höre ich, was spüre ich in meinem Gegenüber, in dem Künstler. Und nicht darüber nachdenken und zu sagen, boah, das ist zwar furchtbar, ich hasse das wie die Pest, ich finde das gruselig. Ich mache es aber trotzdem, weil es ist bestimmt angesagt momentan. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Wenn man anfängt, diese Art von, von Überlegungen zu tätigen und ähm, sich davon leiten zu lassen, ich glaube, dass man dann mittelfristig, vielleicht trotzdem erfolgreich, aber sicherlich nicht glücklich wird.
1: Ähm, okay, also der Rat ist dann genau genommen was? Folgt deinem Bauch. Ähm, Lass uns gemeinsam mal deine Reise durchgehen, durchschreiten. Also das ist 30 Jahre her. ähm, Gute 30,
0: ja. Kein Tag (lacht) älter geworden. Kein Äh. Stück, immer jünger. Ähm,
1: Magst du uns mal mit auf die Reisen nehmen und mal erzählen, also auch den den Zuhörern, wo du angefangen hast und was dich quasi zu dem gemacht bist, was du heute bist? Und jetzt sitzen wir heute hier zusammen und äh, einmal den Weg durchschreiten. Ja,
0: ähm, wie gesagt, eigentlich bin ich groß geworden, aufgewachsen in Münster in Westfalen. Ähm, Dort habe ich das Gymnasium besucht. Dort habe ich auch studiert, habe Jura studiert, habe mein erstes Staatsexamen 1980 abgelegt und bin dann nach Bremen gegangen, wo ich dann in 1984, respektive in Hamburg, im gemeinsamen Prüfungsamt, mein zweites Staatsexamen gemacht habe. In der Zwischenzeit habe ich aber festgestellt, dass ähm, Musik etwas ist, was mich ungeheuer ja beeinflusst und geprägt hat. Also erst als reiner Konsument schon in der jungen Jahren, dann habe ich angefangen, selber Musik zu machen. Als erstes habe ich mal klassische Musik gemacht, sprich ich habe äh, gesungen, erst in einem Chor, dann wurde ich äh, Bass-Baritonsolist in diesem Chor. Ähm, dann habe ich gewechselt äh, als Sänger und bin äh, Sänger einer Big Band geworden und habe Swing-Titel gemacht und danach äh, Rock Roll trio in der Kneipe und danach äh, eigene Studioaufnahmen, <lacht> und Backing-Vocals und solche Sachen. Das heißt, ich habe das relativ ausgiebig gemacht, habe parallel dazu für Zeitungen in meiner Heimatstadt geschrieben als, als freier Mitarbeiter und habe jahrelang im Schallplattenhandel gearbeitet. Das heißt, ich habe versucht, also, diesen Bereich, der mich also fasziniert hat, sprich die Musik, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Habe dann während meiner Referendarszeit in Bremen angefangen für die Firma KPS, Klaus-Peter Schulenberg, zu arbeiten als örtlicher Durchführer. Habe das also mehrere Jahre gemacht und habe in diesen Jahren einfach festgestellt, was bis heute für mich Gültigkeit hat. Unsere Branche ist sowas wie Vampirismus. Du wirst einmal davon gebissen, du hast einmal Blut gesaugt, du lässt nicht mehr los. Da kannst du machen, was du willst, das infiziert dich. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und für mich war dann auch klar, als ich also 84 mein zweites Examen gemacht habe, dass ich definitiv nicht als Jurist würde arbeiten wollen. Obwohl ich die Chance hatte, zwischenzeitlich zwei Jahre lang in einem Anwaltsbüro zu arbeiten. Und, oder anderthalb Jahre, nicht übertreiben. Und äh, ähm, vielleicht sogar dort einzusteigen. Aber nein, es war mir ganz klar, das würde ich nicht machen. Das konnte ich nicht mehr. Da war ich versaut. Ähm, habe mich dann 84 mit meiner ersten Firma selbstständig gemacht. H&B Musik Promotion in Bremen. Und habe mich dann in 86 in der Tat mit äh, meinem auch heutigen noch Partner Dieter Schubert zusammengetan. Und wir haben äh, ASS als GmbH aus der Taufe gehoben. Dieter hatte diese Firma schon seit, ich glaube, 1979. Das kommt der Name auch her. ASS hieß damals Artist Service Schubert. Ähm, hatte also weder mit den Spielkarten zu tun, noch mit dem von Amerikanern und Engländern gerne... Ähm, Benutzten, ähm, Wort für das Hinterteil. Äh, nein, es hatte schlicht und ergreifend Artischer Beschubert hieß es und das war's und wir haben das dann beibehalten, haben es in der GmbH umgewandelt in 86 und äh, sind nach Hamburg gegangen, weil damals hatte Dieter sein Büro noch immer zwischen Ahn, ich in Bremen und, ähm, ich hatte es als, als Auflage unserer, unserer Kooperation gemacht, dass wir nach Hamburg gehen, was damals halt die Musikstadt der Republik war. Ja, und dann äh, hat es sich einfach entwickelt, schlicht und ergreifend. Äh, Nie geplant sind dann aus vier Leuten, die die erste Firma bildeten, mittlerweile über 40 geworden und drei verschiedene Firmen. ja, ich glaube wirklich, es war nie geplant. Also ich hatte nie diesen Wunsch zu sagen, Gott, ich will jetzt aber irgendwie hier World Domination und unbedingt der größte werden, gar nicht. Es kam einfach so. Wir, wir, es wurden mehr, es wurden mehr Leute, die zu uns kamen, die wir behalten wollten, die wir einstellen wollten. Es wurden dann irgendwann Auszubildende, die wir nicht mehr loswerden konnten, schlicht und ergreifend, weil sie gerne in der Firma bleiben wollten und wir sie auch nicht laufen ließen. Ähm, ja, und jetzt sind es halt, glaube ich, 42 im Moment inklusive Praktikanten. Also. Hätte ich mir nicht träumen lassen vor 30 Jahren, das steht fest. Ähm,
1: wunderbar. Ähm, Gab es also so eine Karriere, die sehr eindrucksvoll ist, denn ich ja, wusste bisher nicht, nicht. Wir, wir beide kennen uns ja auch den ja, einen oder anderen Tag. Ja. Äh, deine Gesangskarriere ja, ja. Äh, hast du bisher verschwiegen. Ja, bewusst.
0: <lacht> Vielleicht
1: werden wir zum späteren Zeitpunkt das nochmal äh, eruieren. Ich habe noch äh, Bänder aus damaligen Zeiten. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr die Hörer hier. Nein, äh, das
0: möchte ich auf versteh. keinen Fall. Äh, also die äh, bekommt es
1: n- nicht zu hören. Sonst gibt es natürlich immer alle Infos in den Shownotes unter theredcat.de. Ähm, da findet ihr alle weiteren Informationen und ähm, ja, leider keine musikalische Darbietung. Mhm. Aber dafür dürfen wir aufs Know-how von dem großartigen Herrn Bisping heute zurückgreifen. Ähm, in deiner gesamten Karriere gibt es ja immer Hoch- und Tiefzeiten. Oh ja. Was ist deine größte Enttäuschung gewesen?
0: Also sagen wir es mal so, ähm, da gibt es die eine oder andere, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ganz klar. Ähm, Die erste ähm, war eigentlich relativ früh und der bin ich sogar im Nachhinein dankbar. Ich hatte damals... Das Glück in 1984, 85, also noch kurz bevor ich anfing, mit meinem Partner Dieter zu arbeiten, einen Musiker zu betreuen, der damals in deutschen Landen noch recht populär war. Jan Ackermann war der in den 70er Jahren und in den frühen 80ern wirklich weltberühmte Gitarrist der holländischen Formation Focus. Dreimal vom Billboard zum Gitarristen des Jahres, weltbesten Gitarristen des Jahres gewählt worden, der damals einem Musikstil Spiel, äh, spielte, den es damals noch relativ häufig gab, Jazzrock, also ein Mittelding aus Jazz und Rockmusik. Ähm, ich hatte ihn 1984 auf 1985 irgendwann kennengelernt und mit ihm mehrere Tourneen gemacht, was dazu führte, dass er mich dann irgendwann bat, sein Management zu übernehmen, was ich auch getan habe, wobei ich zugeben muss, dass ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt, mich aber furchtbar geschmeichelt fühlte und äh, innerhalb von nur einem halben Jahr feststellen musste, dass ähm, man als Neuling in diesem Platten in diesem in dieser Branche einfach ganz schnell auch wie ein Solcher behandelt wird. Das heißt, der gute Kollege hat mich hintenrum aus mehreren Verträgen rausgeschoben, rausexpediert, mir meine Beteiligung gestrichen etc. pp. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass einem Künstler zu nahe zu sein. Wir waren damals sehr eng befreundet unter Umständen auch eine Gefahr beinhaltet, einem Thema einfach nicht mit der notwendigen Distanz begegnen zu können. Das hat mich in späteren Zeiten vor dem einen oder anderen Fehler äh, bewahrt, glaube ich, äh, in ähnlichen Dingen äh, nicht zu vertrauensselig zu sein. Ich vertraue grundsätzlich Menschen gern, aber man muss halt an dem Punkt dann doch irgendwo ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das war eine der ersten wirklich schmerzhaften Erlebnisse, die aber dann eben eine positive Auswirkung gehabt hat. Ich meine, dazu kommt sicherlich im späteren Leben auch die Tatsache, dass man irgendwann in unserer Branche, mittlerweile habe ich gelernt, das als normal hinzunehmen, feststellt, dass wenn sich Parameter im Umfeld eines Künstlers ändern, unter Umständen man selber innerhalb von 24 Stunden zum alten Eisen geworfen wird. Das will ich jetzt nicht als Vorwurf an die betreffenden Künstler verstanden wissen. Es passiert einfach oft, dass ein Management zum Beispiel wechselt. Und ein Management, das wechselt, hat meistens, ich sage das nicht über den Kamm bitte bei allen, aber meistens nichts Besseres zu tun, als sofort alle anderen ähm noch im Umkreis des Künstlers überlebenden und befindlichen Parteien zu eliminieren. Weil man Angst hat, dass die dem Künstler zu nahe sind, weil man sie durch seine eigenen äh, Seilschaften ersetzen möchte, was auch immer. Das hat mir, als es mir das erste Mal passiert ist, sehr geschmerzt. Äh, beim zweiten und dritten Mal war es dann schon mehr oder weniger Routine. Dass es trotzdem manchmal bitter ist, bedarf keiner Frage.
1: Äh, in, in der Tat, ja. Und das passiert wirklich... Äh, Häufig mittlerweile, Ja, ja. ja. Ähm, dagegen stehen aber auch Erfolge. Was ist dein größter Erfolg?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, ich würde, würde jetzt nicht irgendwie eine spezielle Karriere oder einen speziellen Künstler als Erfolg benennen wollen. Ich glaube, wenn wir mit ASS, und damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern damit meine ich wirklich das Team, für etwas gestanden haben in den letzten Jahrzehnten, dann war es eigentlich fast immer die Tatsache, dass wir sehr früh mit noch unbekannten Künstlern angefangen haben zu arbeiten und sehr, sehr häufig mit diesen Künstlern ähm, sehr erfolgreich geworden sind. Sowohl im nationalen wie im internationalen äh, Genre. Also das das waren dann Künstler im nationalen wie Fury in the Slaughterhouse, die noch kein Mensch kannte, als wir sie ins Haus geholt haben. Ähm, Das waren Bands wie Juli, äh, Wir sind Helden. Ähm, im internationalen Bereich waren das zum Beispiel Künstler wie Faceless, Hootie and the Blowfish, also Bands, die, die wirklich Weltkarrieren gemacht haben und wir bereits involviert waren zum Zeitpunkt, als sie zum Teil noch nicht mal ihr erstes Album fertiggestellt haben. Ähm, das ist etwas, worauf ich stolz bin und was ich auch als großen Erfolg für uns verbuche, dass wir diesen Ruf haben und ähm, auch bis heute damit immer wieder Glück gehabt haben. Ich meine, Glasperlenspiel haben wir vor 2011 angefangen zu arbeiten, da kannte sie noch kein Mensch. Lea haben wir von, von vor drei Jahren angefangen zu arbeiten, als also auch das Thema noch winzig war. Nur um jetzt zwei neue Beispiele zu nennen. Das ist etwas, worauf ich der Meinung bin, ja, da haben wir offensichtlich einen guten Ansatzpunkt gefunden, das zu arbeiten. Das macht mir auch stolz.
1: Ähm, nun ist es so im Live-Geschäft: ähm, logischerweise spielt die Live-Musik eine große Rolle, wenn ich die Lässt erste. Nicht Rolle. <lacht> <lacht> ähm, und bei solchen Konzerten gibt es ja einzigartige Momente. Gibt es irgendeinen Moment in deiner gesamten Karriere, über dein Leben verteilt, musikalisch gesprochen, ähm, den du nicht missen möchtest, der auch nicht reproduzierbar ist? Ja, den den gibt es. Da fällt
0: mir einer ganz spontan ein. Und zwar... ähm Wir spielten, muss ich lügen, ich glaube es war 1993, das erste Mal mit der damals auf dem Weg nach oben befindlichen Band Fury in the Slaughterhouse, ein Festival als Headliner. Das war damals in Goslar auf der Kaiserpfalz. Ich glaube, es hat nur ein oder zwei Mal dort Veranstaltungen gegeben. Eigentlich ein wunderschönes Gelände, aber eben nicht ganz unproblematisch, weil unter Denkmalschutz stehend etc. 15.000 Fans. Fury spielte zum allerersten Mal Headliner, hatte sich schwer geweigert, das zu tun, hat meinen Partner Dieter Schubert, der das Thema direkt betreute. viel Überredung gekostet und Überredung gekostet, weil es gab damals halt Bands wie, wie Bob Geldorf, Fischer Z, die groß waren zum damaligen Zeitpunkt und aber nicht so viel verkauften wie Fury. Und die Band eben sagte, nee, wir können nicht über den Spielen, das geht nicht. Wir haben sie überzeugt, wir haben es gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Show fand statt und ähm, natürlich war es für uns die damals größte Show, die wir mit der Band zu dem Zeitpunkt gespielt hatten und ähm, wir standen am Mischpult. Mein Partner und ich und äh, die Band spielte, die Stimmung war hervorragend, das Wetter war bombastisch, heißester Tag des Jahres. Und dann spielte diese Band ihren damaligen Hit Won't Forget These Days. Und ich kriege jetzt noch, wenn ich dran denke, der ungelogene Gänsehaut. Und das erste Mal kommt der Refrain und ungelogen 30.000 Arme recken sich in den Himmel und 15.000 Kehlen schreien den Refrain mit. Das war für mich in dem Moment ganz klar, ab dem Moment ist die Band ein Star und ab dem Moment ging es durch die Decke restlos. Und das sind Momente, wo du einfach spürst, wow, das ist eine Macht, die hat nur Musik. Anderes Beispiel, wenn ich schon dabei bin, äh, äh, ähnlich für mich äh, äh, charismatisch, äh, meine erste Zusammenarbeit mit Miedelhoff startete auf einem Open Air in Süddeutschland. Das war zu den Zeiten, wo Miedelhoff nicht ganz so groß war, wie er später wieder wurde, also zwischen seinen ganz großen Alben. Und die Band spielte das Intro und der Künstler kommt auf die Bühne und das Publikum tobt, schlicht und ergreifend. Und dann hat dieser Mann ungelogen drei Minuten lang, ohne ein Wort zu sagen und ohne ein Wort zu singen, einfach nur das Publikum mit seinen Händen dirigiert. Zwischen lautem Schreien, leisem Schreien, totalem Aufhören, wieder anfangen, bis er irgendwann komplett das Zeichen für Schluss gemacht hat. Und es senkte sich absolute Stille über den Platz. Und dann begann die Show. Das hat mich unglaublich fasziniert, weil es hatte was für eine Persönlichkeit. Sensationell.
1: In, in der Tat, also ja. Außergewöhnlich so. Und nicht reproduzier- reproduzierbar. Nicht reproduzierbar. Das das ist, nein, nein. nein. Ähm, Gibt es Vorbilder für dich, die dich begleitet haben?
0: Naja, ich glaube, wie viele meines Alters, ich glaube, wir haben alle ein Vorbild, und das war Fritz Rau. Fritz Rau als der der Gottvater, wie man so schön sagt, unserer Branche. Das Lustige ist, ich hatte auch noch das Glück, ihn kennenzulernen, mit ihm sogar im im Vorstand des damals noch IDKV, heute BDKV äh, zu sitzen und hatte ihn vorher schon gekannt, weil er, weil ich in den Jahren, wo ich für für KPS in Bremen örtliche Shows gemacht habe, halt einer unserer Partner war, mit dem die Firma sehr viel Tourneekonzerte veranstaltete und ähm, da er ebenfalls genau wie ich äh, Volljurist war und genau nach seinem seit äh, genau wie ich den Job an den Narbe gehängt hat, fühlte ich mich ihm sehr verbunden, zumal ich damals als als junger Referendar, der ich noch war, mich bei ihm beworben hatte. Und äh, er in der Tat mich zu einem Gespräch einladen wollte und sagte, das finde ich toll, ich würde das großartig finden, wenn du zu uns kämst weil du hast ja den gleichen Hintergrund wie ich. Ähm, es ist dazu nie gekommen, weil er damals dann von heute auf morgen relativ kurzfristig seinen Firmensitz verlegt hat nach München und äh, mir dann schrieb und sagte, du, tut mir leid, ich kann jetzt denn doch niemanden einstellen, also wir müssen da drauf verzichten. Hat mich sehr enttäuscht, aber war vielleicht auch ganz gut, <lacht> wer weiß. Aber definitiv, ja, Fritz ist ein Vorbild, kann ich nicht anders sagen. Ja, ähm
1: nochmal auf die Künstler zurückzukommen mhm. oder vielleicht eher einen Ausblick. Ähm, ihr habt unzählige Künstler auf die Bühnen der Welt gestellt, kann man sagen, glaube ich. Ne?
0: Mittlerweile in zunehmendem Welt. Maße ist es sehr viel Europa, ja. Ähm,
1: was hast du über die ganzen Jahre auch einfach gelernt? Ähm, beziehungsweise wie entscheidest du, welche Künstler du ihr unter Vertrag nehmt? Also was sind da die Parameter, die du anlegst und was macht ein Künstler aus, damit ihr ihn sein?
0: Ja, da muss man eigentlich ähm, unterscheiden. Äh, natürlich gibt es Künstler, die bereits eine Karriere haben, hatten, was auch immer, das heißt eine bestimmte Wertigkeit, eine bestimmte Größe haben. Ich meine, das sind die Künstler, den jeder Veranstalter eigentlich gerne macht, weil er mehr oder weniger weiß, mit was er kalkulieren kann und mit was er rechnen kann. Das heißt, da ist es eigentlich eine eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Du machst ein Angebot, äh, was ich rechnen muss und äh, bist davon überzeugt, dass du dieses Angebot entsprechend umsetzen kannst und daran auch wirtschaftlich Erfolg haben kannst. Das ist aber, muss ich ehrlich sagen, das ist zwar schön, das macht auch Spaß. Und das hat auf diesem Wege habe ich doch den einen oder anderen Künstler äh, zu uns ins Haus holen dürfen, mit dem ich heute noch eine gute Freundschaft befinde, äh, verbindet. Ich sage mal, äh, John Watts von Fischer Z, mit dem ich seit mittlerweile 1991 als sein Partner in, in Deutschland äh, arbeite, ist sicherlich so einer. Aber natürlich sind ähm, auf der anderen Seite... Ähm, die Künstler am spannendsten, die man quasi von Null abholt. Also wie ich das vorhin schon sagte, diejenigen, die man eigentlich ähm, ja, entdeckt, ist immer so ein großes Wort. Das ist das ist eigentlich Blödsinn, weil da gehören ganz viele Leute zu in unserer Branche, nicht nur der Veranstalter oder der Agent, das sind viele verschiedene. Aber das sind schon die Sachen, die einem am allermeisten Spaß machen. Ähm, Musiker, die man für sich, für die Firma und für eine gemeinsame Zukunft entdeckt. Ich bleibe mal bei dem Wort. Ähm, was macht die aus? Äh, Verschiedenes. Natürlich in allererster Linie, ich bin bin äh, Musikfanatiker des, des Songwriting. Also für mich ist Songwriting das A und O. Ähm, ich brauche einen Künstler, der, der der Songs lebt, der Songs präsentieren kann und äh, diese Songs müssen mich komplett überzeugen und ich muss davon überzeugt sein, dass es funktionieren wird. Also als ich äh, Juli zum ersten Mal hörte, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir klar, obwohl die Band zu dem Zeitpunkt noch wirklich unter dem Namen eben gar nicht bekannt war und auch live noch nicht wirklich eine Granate war, ähm, dass dieses Band erfolgreich sein würde, weil das Songwriting sensationell war. Als ich zum ersten Mal Fear in the Slot, also beim winzig kleinen Festival in der Nähe von Hannover vor 400 Leuten gehört habe und die Stimme von ähm, Kai Wingenfelder ähm, sang damals Uh, uh, nicht One Forget these days, uh, Time to Wander. Uh, da lief mir die Gänsehaut runter und ich wusste, das ist eine Stimme, die wird man einfach nicht vergessen. Das sind Dinge, die wichtig sind. Besonderheit im Songwriting, Besonderheit im Gesang. Da ich selber Sänger war ist Quatsch, aber gesungen habe, ähm, hat das für mich immer eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Da lege ich auch besonderen Wert drauf. Und dann kommt natürlich im Idealfall dazu, dass du auch noch äh, Künstler triffst, die zwei Dinge haben, die dazugehören, wenn es dann wirklich erfolgreich sein soll. Nämlich zum einen schon eine Begabung für die Bühne. Das merkst du natürlich sehr früh schon. Und darüber hinaus einen absolut unabänderlichen Glauben an sich selbst. Weil ohne den hast du
1: Probleme. Okay, also was was würdest du jetzt einer jungen Band empfehlen? Also was ist deine, dein Ratschlag an junge Kapelle?
0: Ich gehe Oder heutzutage nach, nach über 30 Jahren in dieser Funktion davon auszusagen, zu äh, Talent ist Grundvoraussetzung, da muss ich gar nicht mehr drüber reden. Dass man schreiben kann, dass man singen kann, dass man spielen kann, ist heutzutage eine Grundvoraussetzung. Für mich ist mittlerweile auch in den äh, geprägt durch die Jahre, in denen ich auch Management gemacht habe, äh, ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor die innere Einstellung des Künstlers zu sich selbst und seiner Karriere. Wenn ein Künstler nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, dass er das, was er da will, wirklich will und auch gewillt ist, das dafür zu tun, was nötig ist, das heißt jetzt keine Schweinereien, sondern einfach auch die Opfer zu bringen, die nötig sind, um diese Erfolge zu haben, dann lässt man besser die Finger von ihm. Ganz einfach, weil es ist unverzichtbar, dass das das funktioniert.
1: Ja, ähm. Wir vertreten da sehr ähnliche Meinungen, <lacht> glaube ich. Ja, das scheint mir. Ja, könnte sein. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt musikalisch wieder gesehen äh, für dich irgendwelche Rezepte für einen Hit?
0: Oh Mann, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das Rezept hätte, äh, ich glaube, dann, dann würde ich auf Hawaii leben und meine Frau wäre extrem glücklich. Ähm, ich hoffe, die ist auch so, aber trotzdem, dann wäre sie noch glücklicher. <lacht> Aber sagen wir es mal so, ich, ich habe ja den ganz... Den, nein, es gibt dieses Rezept nicht, glaube ich. Ich meine, ich bin seit sehr vielen Jahren äh, sehr eng befreundet mit einem der erfolgreichsten Songwriter Großbritanniens, der ungefähr 70 Millionen Tonträger verkauft hat als als Autor, äh, Ross Ballard. Und ähm, mit dem habe ich, ich weiß nicht, wie viele Nächte diskutiert, im Studio gesessen und über Musik geredet. Ähm, nein, ich glaube, es gibt es nicht. Ich glaube, es gibt einfach diesen dieses Moment auch beim Schreiben, äh, dass du genau weißt, das ist was Besonderes, diese Melodie. Genauso wie, wenn du dieses erste Mal hörst, du denkst, boah, boah, das, das berührt dich einfach total. Und ich, nein, ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was ich da jemandem als, als Formel geben könnte. Ich glaube, wenn ich das wüsste, Gott, wäre es geil. Nein, ich glaube, das gibt's nicht. Also altes alte Sprichwort, ein Hit ist ein Hit, ne? Ja, ein Hit ist ein Hit. Und man und kann ihn nicht verhindern. Nein, genau so ist es. Genau so ist es, glaube ich. Man kann ihn manchmal einfach nicht verhindern.
1: Ähm Nun ändert sich die Welt, in der wir arbeiten und leben, deutlich. Drastisch. Wenn du auf das Musikbusiness guckst, und zwar, also vielleicht auch das Live-Geschäft im ähm, Kontext des Musikbusiness, ähm, wo glaubst du, stehen wir in fünf Jahren? Was passiert? Was ist deine Vorhersage?
0: Erneut, wenn ich wenn ich äh, in die Zukunft schauen könnte, wäre ich wahrscheinlich schon lange auf Hawaii. Ähm, kann ich nicht, aber ich sag mal so, ähm, das Live-Geschäft wurde bereits mehrfach in den Jahren, in denen ich in ihm tätig bin, für tot erklärt. Also schon als äh, äh, das Video aufkam, hieß es schon, ach, dann braucht keiner mehr ein Konzert, und dann guckt man sich nur noch Videos an. Ähm, ich glaube, dass wir in der Live-Industrie in einem sehr privilegierten Umfeld uns bewegen. Weil für mich, und ich bin da ja in erster Linie als Konsument, als begeisterter Live-Musikhörer und Konzertgänger angefangen, in dieses Business zu kommen, ist eins ganz klar, ein Live-Konzert, das ist ein Erlebnis, das kann ich überhaupt nicht und in keinster Weise äh, ähm, ersetzen durch irgendwas. Da kann ich mir äh, im Surround-Verfahren die Musik anhören und 3D-Projektionen um hier herum tanzen lassen, das ist nicht das Gleiche, weil dann sitze ich vielleicht noch mit einem halben Dutzend Freunden irgendwo, aber hier bin ich in einer Halle, hier bin ich in einem Club, hier bin ich zwischen ein paar Hundert, ein paar Tausend Menschen, die in dem Moment gerade emotional etwas gemeinsam teilen, was sonst nicht teilbar ist. Die gemeinsam schwitzen, die gemeinsam tanzen, die sich gemeinsam freuen und gemeinsam manchmal weinen. Und das das ist etwas ganz Großartiges, weil es ist eine emotionale Verbundenheit, die man sonst nicht findet. Deswegen glaube ich, das Live-Geschäft wird bei allen Veränderungen, die die Musikbranche mit sich nimmt, ganz sicher davon am allerwenigsten betroffen sein. Klar wird es Streamings geben von Konzerten weltweit, natürlich, das das wird passieren, aber das ist dann nur ein weiterer Punkt und kein Ersatz.
1: Mhm. Gibt es Veränderungen, die du persönlich begrüßen würdest? also vielleicht auf dem nationalen Markt gesprochen, also wenn da irgendwas passieren müsste, was wäre das?
0: Ich glaube, es wäre dafür kriege ich vielleicht auch Schläge, wenn ich das sage, nach wie vor hilfreich. Nicht. Ich glaube, nach wie vor wäre es gut, wenn in Deutschland mehr für die Musikförderung passieren würde, nach wie vor. Weil okay. das, was jetzt ist, ist ja schon deutlich mehr, als es noch vor einigen Jahren war, aber es ist immer noch im Verhältnis zu anderen Ländern wie Frankreich, Skandinavien, Kanada, minimal. Weil ich glaube, dass wir eigentlich in Deutschland sehr, sehr, sehr viel äh, ähm, talentierte Musiker haben grundsätzlich, die kämen sie nicht aus Deutschland, sondern aus England oder den USA längst Weltstars werden. Ähm, Da haben wir hier leider Gottes die die Bürde der der Geburt am falschen Ort, glaube ich. Ähm, Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Ähm, Ansonsten kann ich mir eigentlich nur, und da da bin ich jetzt vielleicht dann doch 62, einfach nur wünschen, dass ähm, Musik wieder stärker ein Ausdrucksmittel wird für eine jüngere Generation, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Ich meine, meine Generation hat sich durch Musik definiert und ausgedrückt und auch revoltiert. Das ist heute sicherlich nicht mehr der Fall. Kann man auch nicht erwarten. Aber ähm, Musik war politisch. Das ist sie in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Oder vielleicht jetzt ein bisschen wiederkommend. Ich würde mir wünschen, die würde deutlich politiker, politischer. Ähm, also wenn ich mir was wünschen würde, dann dass, dass der Stellenwert von Musik wieder größer würde. Ich will nicht sagen, ein schönes Schlusswort,
1: aber zumindest leitet es den, den Schluss schön ein. Wen sollten wir deiner Ansicht nach denn noch interviewen und einladen zu diesem Podcast? Ui! Also Hast du hm. Tipps für uns, wen du vor dem Mikrofon haben wollen würdest?
0: Lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, muss keiner aus der Live-Industrie sein. Nein. Das ist eigentlich aus der Musikbranche. Einfach jemand, wo du denkst, der kann
1: Künstlern helfen, spannende Geschichten, die Menschen inspirieren?
0: Ähm, Jens Micho. Jens Micho wäre, glaube ich, eine sehr gute Wahl, weil ähm, wenn jemand in den letzten Jahrzehnten etwas für unsere Branche getan hat, und zwar nicht im Sinne von Künstler entwickelt hat oder eine Platte produziert hat oder äh, ähm, einen Song geschrieben hat, sondern dafür etwas getan hat, dass unsere Branche sich als Branche von einem von einer Truppe von Mavericks und jeder macht, was er möchte, zu einer wirklich ernstzunehmenden Branche mit einer Branchenvertretung, einer politischen Vertretung, mit einem eigenen Ausbildungsberuf und einem klaren Image entwickelt hat, dann ist das Jens Micho, der in all diesen Jahren mit dem Verband, dem BDKV, wie er heute heißt, sicherlich in der Hinsicht mehr getan hat als jeder andere.
1: Bin ich komplett bei dir und ja. Jens. ähm, Lieber Jens, wir äh, kommen auf dich zu.
0: Sag nicht nein, Jens.
1: Wir haben für unsere Gäste immer ein kleines Präsent und ich möchte diese Gelegenheit äh, natürlich nutzen, um dir, lieber Michael, und du kannst raten, was es ist.
0: Es beginnt, was zu erscheinen. Das, ah. das, das erste Mal, dass es funktioniert,
1: ah. ich möchte dir eine Flasche Wein schenken.
0: Na, das ist unglaublich, diesmal kriege ich sie wirklich. <lacht> ja, da müssen wir auch face-to-face sitzen. Ähm, Unfassbar. Mm. Möchtest du die
1: Geschichte zum Besten
0: geben? Naja, das ist so, dass... ja, Wie oft war es? Zwei- oder dreimal? Ja, ich glaube dreimal sogar, vier. ne? Wir also, haben es per Post versucht. Ja, also Es, es, es sollte immer eine Flasche Wein bei mir ankommen. Diese Flaschen Wein kamen nie an bei mir. Egal wann. Und zu guter Letzt war es dann so, dass ich bei einer Einladung durch dich im ein Kölner Hotel kam, auf dem auf jedem Zimmer eine Flasche Wein stand für die geladenen Gäste, das einzige Zimmer, auf dem keine stand, das war mein Zimmer. Die ich habe hab dann erst Stellen zu lassen. Ja, ich Will es dir glauben von Herzen. Also von daher nein, dieses Mal ist sie hier die Flasche, eine wunderbare Flasche Chardonnay. Bin ja nun begeisterter Chardonnay Trinker und freue mich jetzt schon drauf.
1: Hervorragend, also da keine Überraschung. <lacht> ähm, Erzähl, welche Künstler, welche Projekte habt ihr aktuell? Was ist für euch aktuell relevant?
0: Im Moment läuft gerade ähm, die Tour von äh, Glasberg Gerade gestern Abend haben wir Hamburg gespielt im Mehrtheater. Äh, tolle Show, kann ich nur sagen. Großartige Produktion. Unglaublich nette Band. Ich liebe die Jungs und Mädels. Ähm, die Lea-Tour ist im März sicherlich ein Schwerpunkt. Ähm, ebenfalls, ich glaube, bis auf eine einzige Show und die nur deswegen nicht ausverkauft, weil wir sie so drastisch nach oben verlegt haben, sehr erfolgreich in dem Fall. Ähm ich freue mich natürlich dann immer auch auf, auf äh, Leute, die äh, ich zum Teil schon sehr 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 lange äh, begleite und mit denen ich sehr viel mache. Im Herbst äh, kommt zum Beispiel von mir schon zitiert Fischer Z erneut nach Deutschland mit neuem Album. Ähm eine Band, auf die ich mich immer freue, die dieses Jahr nur für einige Festivals kommt, aber im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum mit uns feiert. Das ist die Band äh, The Hooters, auch eine unglaubliche Live-Band, die ich immer wieder wahnsinnig gerne sehe. Ähm, dann ein wunderbarer neuer Singer-Songwriter, Tom Rosenthal. Äh, ganz ganz tolle Konzerte, Auch, auch er spielt nur zwei in, jetzt in Deutschland erstmal, aber äh, wir hoffen im Herbst noch einige nachlegen zu dürfen. Ähm, also es sind manchmal zu viele, um sie alle nennen zu können. Ich würde jeden, den ich jetzt nicht nenne, dem trete ich auf die Füße, wenn ich ehrlich bin. Weil ich gehöre immer noch zu den Veranstaltern, die versuchen wirklich, jede Tournee, die wir machen, zu besuchen und, und wenigstens mir eine Show anzuschauen. Weil das ist halt schon, ja, wenn ich, wenn ich das nicht mehr täte, dann würde ich wahrscheinlich auch keine Gänsehaut mehr kriegen äh, bei einer Show. Und dann habe ich mir geschworen, bin ich raus.
1: Das ist eine, eine gute Wahl. Aber die anderen Künstler findet man bei euch auf der Homepage?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Dabei muss man immer ein bisschen schauen. A, unter ASS logischerweise. Und dann muss man, die Homepage muss noch ein bisschen umgestaltet werden, stellenweise. Aber wenn man unter Divisions kommt und guckt, dann findet man auch unsere anderen beiden Firmen. Sprich einmal die Metal-Firma Dragon Productions, die als Agentur weltweit im Metal- und nur Metal-Bereich zuständig ist und tätig ist. Und die Firma Selective Artists, die unter anderem eben auch die beiden von mir gerade genannten Themen Glasbeinspiel und äh, Lea betreuen. Ähm, ja, da findet man sämtliche Künstler gelistet, mit denen wir arbeiten. Logischerweise auch mit allen Konzertterminen der Künstler, die in Zukunft anstehen, soweit sie jetzt schon gebucht sind. Und äh, mit allen benötigten Informationen dazu.
1: Und dich finden wir im Netz? Bist du bei LinkedIn, Xing? Ähm,
0: darf man, soll man dir folgen? Sagen wir es mal so... Ähm ja, ich bin sicherlich bin bei Facebook und LinkedIn, aber ich muss offen zugeben, ich gehöre zu den Menschen, die dort sich mal irgendwann angemeldet haben und dann vergessen haben, dass sie sich angemeldet haben. Das heißt, ich bin kein aktiver Netz-User.
1: Okay. Das heißt, wenn ihr den lieben Michael kontaktieren möchtet, dann gerne über die Seiten der ASS. Das ist völlig legitim. Wunderbar. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ein letztes Statement? Weltfrieden? <lacht>
0: Was, also was wenn, so los wenn, wenn ein Statement meinerseits zum Weltfrieden beitragen könnte, würde ich das jetzt machen, aber ähm, bei all meiner Selbstüberschätzung, so groß ist sie dann doch nicht, <lacht> muss ich zugeben, das wäre jetzt zu vieles Guten. Nein, ähm, jetzt noch ganz klein bisschen das, was wohin vorhin schon als Schlusswort be, äh, befunden hat. ist so ein wenig. Ähm, ich freue mich eigentlich... Wahnsinnig nach wie vor, und das ist bei uns im Büro auch ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, ich freue mich über jeden Fan. Also ich freue mich tatsächlich unheimlich darüber, wenn Menschen sich nach wie vor für Musik, für, für äh, bestimmte Künstler begeistern können. Denn Neil Diamond hat das vor vielen, vielen Jahren mal so wunderschön gesagt, ähm, wir sind alle nur die Dienstleister. Unser Arbeitgeber, das sind da draußen die Fans, das sind die Ticketkäufer und die Plattenkäufer. Und äh, für die sind wir da. Für die Als Künstler genauso wie erst recht wir, die wir hinter der Bühne stehen. Und deswegen möchte ich mich gerade an die wenden und sagen, besucht weiter Konzerte, kauft weiter Platten und schönen Dank, dass ihr es tut.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn da nicht <lacht> <lacht> unser äh, ja Kölscher Gruß wäre, es gibt äh, <lacht> für jeden Gast noch einen Glückskeks. Autsch. Mit der Bitte, den zu öffnen und ähm, zu verlesen, was denn da
0: wohl steht. Bin ich gespannt, was du da reingeschummelt hast. Also mal schauen. Auf Girls auch noch. Jo wird nicht. Et girlsi rund Paragraph 11. Haben wir nicht? Brauchen wir nicht? Fort. Ist fort. Fort. ist los. Fort damit. Fort damit ist weggerissen. Habe ich abgeschnappt. Verstehen. Nee, ist nicht drin. Ja. damit. Also nochmal, damit ich noch es nochmal lesen, damit es alle verstanden haben. Ein Kölsches Grundgesetz. Ähm, Paragraph 11 haben wir nicht, brauchen wir auch nicht. Weg damit. Korrekt. Zur Übersetzung. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Mich. Danke,
1: Michael, fürs äh, Mitmachen, fürs Dabeisein. Ähm, wie immer, alle weiteren Informationen zu äh, dem Chardonnay, der uns noch auf dem Tisch begleitet. Ja, lecker, lecker. <lacht> ähm, bis hin zu allen Infos zu Künstlern und zu dem guten Michael auf der Seite www.theredcat.de unter den Shownotes, den Podcasts. Und vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theredcat.de Bis zum nächsten Mal.